0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, witam w audycji, do której powstania zainspirowali nas nasi słuchacze. Muzyka regionów Polski to tak szeroki, ale jednocześnie interesujący temat, że postanowiliśmy stworzyć cały cykl jej poświęcony. W pierwszym odcinku odkryjemy muzykę Kaszub. Moim i Państwa gościem jest kameralistka i etnomuzykolog, doktor habilitowana Witosława Frankowska, wykładowczyni Gdańskiej Akademii Muzycznej. Dzień dobry. Dobry dzień, witam serdecznie. Pani doktor, zacznę od pytania, skąd wzięło się to sformułowanie Kasubianon non Cantat? Skąd to przekonanie, że Kaszubi nie
1: śpiewają? Wydaje mi się, że w dużej mierze na powstanie owego mitu pomerania, czy też Kasubia non Cantat, wpłynęło późne opublikowanie badań Oskara Kalberga, który, jak się okazuje, odwiedził tutaj po Morze Gdańskie w 1870 roku. To był akurat czas, gdy wiele regionów doczekało się już rzetelnego opracowania naukowego, a Kaszuby nadal pozostawały takim regionem zupełnie niezbadanym. Stąd też niektórzy, nawet Pomorzanie, nie zdawali sobie sprawy, że wizyta Kolberga istotnie miała miejsce. Niemniej na rezultaty tej rzecz wizyty trzeba było czekać prawie 90 lat, bo materiały Kolberka złożone w tece Prusy Zachodnie, Kaszuby, połaby, które zostały złożone właśnie w Krakowskiej Akademii Umiejętności, czekały na publikację do roku 1965, co na pewno wpłynęło na postrzeganie też Kaszubów jako grupy może niezbyt zasobnej materiały, muzyczne, Ale miało to też i swoją dobrą stronę, bo w obliczu braku publikacji ze strony może osób szczególnie kompetentnych, wielu regionalistów, folklorystów wzięło sprawy swoje ręce. Ta sytuacja zmotywowała też lokalne środowisko do przeprowadzania takiej swoistej inwentaryzacji. Była to głównie jednak inwentaryzacja, powiedzmy sobie, spisywanie tekstów, ponieważ podejmowali ją głównie nauczyciele, księża, lekarze, właściciele ziemscy, którzy nie mieli jednak styczności może z zapisem notowym. I te badania, które przeprowadzono właściwie na początku XX wieku, ominęły ten okres tej powiedzmy sobie Arkadii Ludowej, kiedy to jeszcze można było dotrzeć do tych starych informatorów, którzy nie byli obarczeni żadnymi wpływami zewnętrznymi. To my
0: dzisiaj dementujemy to sformułowanie i wróćmy do czasów wspomnianej Arkadii Ludowej. Jaki charakter miała wówczas muzyka? Czy była ona wykonywana w związku z obrzędami, czy raczej miała funkcję rozrywkową?
1: Gdybyśmy miały jakby tak określić kilka takich najważniejszych cech, które stanowią charakterze naszej tutaj kaszubskiej muzyki ludowej, to właśnie była ta przewaga muzyki wokalnej, tak instrumentalną. Była to muzyka, która była obecna zarówno w okresie dzieciństwa, jak też rozmaite kołysanki, zabawy, jakieś wyliczanki. Towarzyszyła ludziom też w okresie młodości poprzez udział w rozmaitych zabawach tanecznych, weselach, ale też w wieku dojrzałym czyli poprzez śpiewy religijne i jakieś obrzędy pustonocne. Także ten folklor muzyczny obejmował dość szeroko pojętą muzykę ludową, czyli pieśni, tańce, utwory instrumentalne, ale był on też właśnie takim ważnym elementem takiej obrzędowości rodzinnej i dorocznej. Ważne jest tutaj to, żeby sobie uświadomić, że na przykład w przypadku Pomorza, Kaszub zdecydowanie dominującą cechą jest przewaga muzyki wokalnej nad instrumentalną, co zresztą potwierdzają zachowane nagrania, począwszy od tych najstarszych z 35 roku, kiedy po raz pierwszy tutaj na naszych terenach wykorzystano fonograf. I badacze, muzykolodzy, poszukujący tych cech charakterystycznych ludowej piśni kaszubskiej, podkreślali odporność systemu rytmicznego tutaj na wpływy jakby zachodnie, taką zauważalną dominację dwumiaru nad trójmiarę, przewagę repertuaru nowszych melodii ludowych, ale także duży związek rytmu z prozodią języka Ludowe pieśni kaszubskie reprezentują na ogół taki ascendentalny typ muzyki i to na przykład różni nas od podhala, gdzie tam dominuje właśnie ten descendentalny charakter melodyczny, zaczyna ona się wysoko. Kończy nisko. Są też właśnie na kaszubach miejsca, które zaznaczyły się w sposób szczególny ze względu na rozwinięty tam, określony styl śpiewania. Tak było na przykład w nadmorskiej Jastarni, gdzie przez długie lata pobrzmiewał tak zwany śpiew rybacki, nad którego urodą unosili się goście z kraju, bo tak nazywano tych wszystkich, którzy przybywali spoza. To byli ludzie z kraju. Maniera wykonawcza była to taka, polegająca na dodawaniu dolnej tercji, co dawało efekt takiego swoistego falowania melodii i było to takie dość szczególne i występujące tylko tam. No niestety dziś już w nikt tak nie śpiewa, a szkoda. Mm. Muzyka ludowa
0: zanika, ale pozostaje cały czas pieśń religijna. Czy dzisiaj, gdybyśmy odwiedzili jakąś kaszubską świątynię, to byłaby szansa na to, aby usłyszeć liturgię z pieśniami wykonywanymi w języku kaszubskim? Myślę, że byłoby to
1: realne. Jest to inny trochę charakter pieśni, bo są to pieśni autorskie w języku kaszubskim, które mają no niezbyt długą historię, z racji tego, że jednak przez długie lata śpiewało się w kościołach kaszubskich polsku, co było zupełnie zrozumiałe. Oczywiście czasami te pieśni bywały w jakimś stopniu dostosowywane też do wymowy, że były trochę kaszubizowane. Niemniej takie oryginalne pieśni kaszubskie, no właściwie ich powstanie wiąże się bardziej z powstaniem tego nurtu muzyki regionalnej, a właściwie z taką erupcją, bym powiedziała, nawet tej twórczości w latach dziewięćdziesiątych, kiedy rzeczywiście dzięki też decyzji ówczesnego arcybiskupa tej diecezji gdańskiej Tadeusza Gocłowskiego zezwolona na obecność liturgii kaszubskiej w kościołach, co też pociągnęło za sobą taką potrzebę stworzenia muzyki na użytek też liturgiczny. W 1993 roku powstał taki zbiór pieśni, specjalnie skomponowany przez twórców Tuzpomorza do tekstów poetów religijnych w języku kaszubskim i od tej pory, można powiedzieć, asymilują się.
0: Nie mogę Pani nie zapytać jeszcze o te atrybuty kaszubskości. No, pewnie większość osób wskaże na takie instrumenty jak diabelskie skrzypce czy burczybas, ale zastanawiam się, na ile one rzeczywiście mogą pretendować do takich ikonicznych obiektów, a na ile są dziś popra- po prostu pewnymi ciekawostkami.
1: Przed pierwszą wojną światową do najbardziej rozpowszechnionych formacji w ogóle tu na Kaszubach należały kapele w składzie takim tradycyjnym, czyli dwoje skrzypiec, basy, czyli rzępiel, klarnet rzadzi Trąbka. Dopiero w okresie międzywojennym zaczęto dołączać do składu kapeli bandonie, czyli harmonię muzikową, którą z czasem zastąpił akordeon. Natomiast te instrumenty, o których Pani wspomniała, typu właśnie diabelskie skrzypce, to są powiedzmy sobie pewnego rodzaju nowinki, jeśli chodzi o taki tradycyjny skład etnomuzykologiczny, patrząc na to pod kątem tradycji, ponieważ zarówno diabelskie skrzypce, jak i murczybas Funkcjonowały jakby na obrzeżach tradycyjnego instrumentarium. Tu mam na myśli ich udział głównie w tworzeniu tak zwanej antymuzyki, która towarzyszyła konkretnym czynnościom obrzędowym, takim jak zaduszki, czy wypędzanie Starego Roku, czy nawet podczas kolędowania. One nigdy nie pełniły jakby formy takiego stałego elementu kapeli. Dopiero po II wojnie światowej zaznaczyła się ta tendencja dołączania do tego podstawowego składu kapeli owych instrumentów. Profesor Ludwik Bielawski, tutaj wielki etnomuzykolog, upatruje źródeł ich muzycznego awansu w zmianach sytuacji etnicznej i kulturowej na Pomorzu, które zaszły po II wojnie światowej. Zważywszy na to, że te instrumenty nie występowały w innych regionach Polski, w dobie takiego dużego wymieszania etnicznego stały się tutaj na Pomorzu swoistym wyróżnikiem jakby kapeli kaszubskiej.
0: A co określiłaby Pani jako największe
1: bogactwo kultury muzycznej z regionu Kaszub? Z jednej strony na pewno cieszy to, że zachowana została ta spuścizna tradycyjna, bo to jest naprawdę istotny wymiar każdej kultury regionalnej. Natomiast w przypadku Kaszub mamy do czynienia jeszcze z dodatkową sytuacją, mianowicie, że tutaj dokonała się w latach 30. XX wieku pewnego rodzaju transformacja, że wraz z zanikiem tej strony obrzędowej, która tak z czasem właśnie w ramach, w trakcie przemieszczania się ludności wiejskiej do miasta, uległa takiemu pewnemu zachwianiu, to rozwinęła się nieco inna muzyka, trochę oczywiście bazująca na tych zdobyczach tradycyjnych, ale my nazywamy to już jakby twórczością regionalną, ponieważ jej autorami zaczęli być ludzie komponujący swoje utwory do tekstów nowo powstałych, na których już ta spuścizna, powiedzmy sobie tradycyjna, okazała się być niewystarczająca, którzy mieli potrzebę wyrażania swojej podozy rodzinnych stron, swojego umiłowania ziemi rodzinnej, jakby w sposób bardziej dostosowany już do ówczesnych czasów, powiedzmy sobie, że Te wszystkie pieśni z XIX wieku już zaczęły trochę nie wystarczać. Na bazie tej muzyki tradycyjnej rozwinęła się gałąź autorskiej muzyki regionalnej, która rzeczywiście, muszę powiedzieć, jest tutaj dość dobrze rozwinięta i jakby ma się zupełnie dobrze. Na pewno służą temu rozmaite też inicjatywy lokalne, jak ogłaszane rozmaite konkursy, czy też kolędowe, czy na twórczość pasyjną w języku kuralnym. Chodzi też o to, żeby nie była to tylko twórczość taka powiedzmy odtwarzana, zastała, tylko że była to twórczość żywa, która pomaga też jakby rozwojowi języka kaszubskiego, na co zwraca się w naszym regionie szczególnie dużą uwagę. Gdybyśmy
0: wobec tego chcieli dzisiaj odkryć brzmienie Kaszub, to na jakie wydarzenie
1: polecałaby się Pani wybrać? Nieustannie zapraszam na spotkania z muzyką Kaszub do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Do tej pory odbywały się one cztery razy w roku, zwykle o każdej porze roku jedno. No, oczywiście sytuacja pandemiczna trochę nam utrudniła te spotkania. Niemniej właśnie w ramach tych spotkań staramy się pokazywać te różne oblicza muzyki Kaszub od tej tradycyjnej, potem współczesną, po muzykę inspirowaną tutejszym folklorem. Także staramy się jakby ująć w ramach tych spotkań to wszystko, co składa się na to duże i obszerne pojęcie, jakim jest muzyka kaszubska.
0: Doktor Witosława Frankowska, bardzo dziękuję za tę opowieść, a naszym następnym gościem jest pan Marian Wiśniewski, od lat związany z zespołem pieśni i tańca Krebane z Brus. I zapytam pana najpierw o to, jak opisałby pan dzisiejszą muzykę kaszubską?
2: Myślę, że najpierw trzeba by powiedzieć tak, że z muzyką kaszubską pewien problem mamy, dlatego że po II wojnie światowej Kaszubi się trochę wstydzili swojego folkloru, a więc również i, i muzyki, swojego języka jakby wyśmiewano, to w szkole młodzi ludzie nie garnęli się do kultywowania tradycji. No ale oczywiście tradycje przekazywali dziadkowie, babcie, to zostało przekazane. Natomiast powiem tak, że mamy problem taki, że generalnie Kaszuby nie zostały opisane tak jak pozostałe regiony przez Oskara Kolberga. To jest cały kłopot z tym, że zaczęło się to opisywanie jakby troszkę później, tak? Ten folklor i muzyka Kaszub jest trochę odmienna na północy, trochę odmienna na południu. Ja muszę też pani powiedzieć, że to jest takie moje spostrzeżenie, ale chyba nie tylko moje. W tej chwili ta unifikacja języka kaszubskiego, myślę, że też kultury kaszubskiej, bo za tym to idzie, zatraci niebawem, albo już traci, to, co było typowe dla Kaszub. Każda wieś mówiła nieco inaczej. Kaszub z południa nie mógł się porozumieć z Kaszubem z północy. No, w cudzysłowie oczywiście, ale tak to było i tak samo było troszkę z muzyką, ponieważ nie pojawił się taki Oskar Kolberg, który by pozapisywał te melodię, w związku z tym one ciągle były przekazywane z pokolenia na pokolenie, Ze wsi do wsi i zawsze trochę zmian było. O tym chyba już wszyscy wiedzą, że tego folkloru il crudo trudno się doszukać na Kaszubach, że taki folklor generalnie na Kaszubach nie istnieje, tak jak na przykład na Warmii, czy generalnie w Polsce coraz słabiej jest tym folklorem, ale Kaszubski jakby umierał najwcześniej. Dlatego... Ostatnie lata, ostatnie nawet powiem, że może i kilkadziesiąt lat, odkąd zaczęło się ponowne zainteresowanie folklorem, odkąd zaczęło się ponowne zainteresowanie muzyką kaszubską, odkąd młodzi ludzie zaczęli szczycić się tym, że należą do społeczności kaszubskiej. Od tego czasu poszukujemy dojścia do tych dawnych utworów, do dawnej muzyki kaszubskiej, do źródeł. Ludwik Bielawski, Aurelia Mioduchowska. Kaszuby są trzy części: polska pieśni, muzyka ludowa, źródła i materiały. To jest dokładnie taka pozycja wydana w 1997 roku przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Redaktorem był Ludwik Bierowski, zresztą to był cały zespół, to trzeba o tym powiedzieć, tak? że to był cały zespół. I to jest właściwie chyba najlepsze źródło pozyskiwania materiałów, dlatego że Na przykład podawane są źródła jednej pieśni z różnych miejsc i to jest opisane. Jest jedna melodia albo jeden tekst, ale inaczej śpiewany na przykład w Męcikale, inaczej śpiewany na przykład tak jak tutaj w Brusach, inaczej śpiewany w innych miejscowościach na Kaszubach.
0: A co z najstarszymi pokoleniami? Czy pamiętają one jeszcze czasy, kiedy śpiewano w domach?
2: Tak, jeszcze jeszcze ci najstarsi pamiętają takie właśnie śpiewanie, jeszcze gdzieś tam mówią o pewnych zwyczajach, które być może jeszcze przeżywali, to są te no, przez tych zwyczajów na Kaszubach było, było mnóstwo. Na przykład takie zwyczaje zrywania kani.
0: Mhm. Doktor Witosława Frankowska mówiła o tym, że to muzyka wokalna dominowała nad muzyką instrumentalną. To właśnie pieśń była tym głównym środkiem wyrazu, o czym śpiewają Kaszubi.
2: Pieśni i repertuar kaszubski należałoby podzielić na trzy części, tak? Czyli pieśni związane z pracą, pieśni związane z religią, pieśni związane ze zwyczajami. Jeszcze określiłbym, że jest czwarty gatunek pieśni, to jest pieśni zabawowe, rozrywkowe. Na północy przeważała pieśń rybacka i pieśni rybaków są to bardzo ważne pieśni, i tutaj mamy parę takich pieśni rzeczywiście tych najstarszych które mają trochę inną harmonię bo generalnie tak pieśni muzyka kaszubska ma już swoje naleciałości kultury europejskiej ale tam te pieśni morskie pieśni rybackie mają tą swoją specyficzną harmonię mają tą specyficzną rytmikę i do dzisiaj są wykonywane pieśń religijna to też jest bardzo ważna rzecz tak bo też mamy najstarsze przekazy posługiwania się, używania pieśni religijnej, a ponieważ do dzisiejszego dnia mówi się o Kaszubach, że to jest lud bardzo religijny, dlatego ta pieśń religijna również była ważna. Na przykład podkładano teksty do melodii tradycyjnych pieśni kościelnych, bardzo dużo kolęd kaszubskich.
0: To zapytam jeszcze o kilka takich najważniejszych tytułów reprezentatywnych dla muzyki kaszubskiej.
2: Dzieję na tatk achnenko, ale ja powiem tak, że dzisiaj zespoły kaszubskie śpiewają, wykonują trochę taki repertuar dla turystów. Czyli te zespoły pieśni i tańca, które powstawały po II wojnie światowej, Próbowały naśladować zawodowe zespoły pieśni i tańca typu Śląsk, typu Mazowsze. Niemniej jednak amatorski zespół nie jest w stanie nigdy sprostać takim wyzwaniom. Często były to też takie karykatury takich zespołów. Niepotrzebnie silono się na takie właśnie naśladownictwo. Jednak mimo wszystko bardziej powinno się kultywować ten folklor Il Crudo, ale wtedy właśnie wstydzono się tego. No. Ludzie się tego wstydzili tak? I, i stąd pewnie troszkę tak to jest. A z takich pieśni zaczniemy może od hymnu Kaszubskiego. Tak? Niektórzy mówią Marsz Kaszubski, Feliksa Nowowiejskiego do słów Hieronima Derdowskiego, Tandze Wisła od Krakowa, Polście tak no To jest taka pieść hymniczna, którą się uważa za taki hymn Kaszubski, aczkolwiek jest jeszcze inna pieśń, którą niektórzy uznają za hymn Kaszubów, to na pewno znamy tę pieśń, tak, Zemia Rodna, Słowa i melodię napisał Jan Trepczyk, też bardzo ważna postać dla muzycznej kultury Kaszub. Zemia Rodna, czyli Ziemia Ojców, popularna taka już pieśń patriotyczna, ale część Kaszubów z kolei uważa, że to jest hymn kaszubski. Bo to, co Nowowiejski napisał, który nie był Kaszubem, uważają, że to nie nie powinno być filmem Kaszubskim. My tego nie rozstrzygniemy. Jedni uważają tak, inni inaczej. Chciałbym też powiedzieć o pewnej postaci, bardzo ważnej dla muzycznej kultury kaszubskiej, to jest ksiądz Antoni Pepliński. Ksiądz Antoni Pepliński stworzył bardzo wiele utworów w stylu kaszubskim i generalnie do dzisiaj się sporo jego utworów wykonuje właśnie jako utwory kaszubskie. Józef Bożyszkowski zawsze mówił, że co to jest folklor? On zawsze do mnie mówi, czy ty czujesz się folklorystą, czy ty czujesz się twórcą folkloru, twórcą ludowym. Bo on zawsze mi tak, to nieważne, że ktoś dzisiaj jeszcze pisze utwory ludowe. Jeżeli uznaje, że to są utwory kaszubskie ludowe, to uznajmy go, że to też jest folklore. I pewnie Józef Bożyszkowski ma rację, dlatego że za 100 lat te dzisiaj napisane utwory również przez panią Witosławę Frankowską, przez y, księdza Peplińskiego również będą traktowane jako utwory folklorystyczne, tak? Pani pytała o takie utwory, które stanowią o muzyce kaszubskiej. Oczywiście nie sposób nie powiedzieć tutaj o kaszubskich znakach czy alfabecie kaszubskim. To je krótci, to je dłyci, to je stoleca. No, zespoły wymyśliły sobie bardzo fajną rzecz, przekazują to spokojnie na pokolenie, zobrazowały te kaszubskie nuty, ten kaszubski alfabet, to jest krótkie, to jest długie, tak? to są basy, to są skrzypce, pokazując jakby tę tradycję kaszubską, nazewnictwo, narzędzi, które są tam wykorzystywane. Innym takim może utworem ważnym dla Kaszub to jest kaszepsko królewa Jan Trepczyk Kaszewsko-Królewa napisał jako Swarzewsko-Królewa, tak? W parafii Narodzenia na Świętej Marii Panny w Sianowie z okazji koronacji tej świątyni Matinci, w 1966 roku powstało kilka wierszy, pieśni. A ta najsłynniejsza, śpiewana do dzisiaj, nazywana była Sianowską Królewną, tak? Świnności Królewa, ale dzisiaj jest nazywana jako kaszubsko Królewa i można ją wtedy wykonywać, że tak powiem, wszędzie i rzeczywiście tak jest. Takich jeszcze pieśni autentycznie ludowych propagowanych przez dzisiejsze zespoły kaszubskie, tak by chociaż za co macie, kue, zabijesz, nie dbało Kaśka, za zatańcejemy. Ty w rubelku, Mały Ptaszku, Jemio Rebok albo Rebok. Dla zespołów i pieśniarzy południowych Kaszub też jest ważną pieśnią napisana przez księdza Antoniego Pepińskiego, piosenka na Czółnie, bo ona nie mówi o morzu, ale o jeziorach. Oczywiście taniec i pieśni. Okrąca w kół, czy bardzo znana taka frantówka Cinda, opowiadająca o życiu na Kaszubach.
0: Myślę cały czas o tym wstydzie, o którym Pan mówił i wydaje mi się to bardzo pięknym, że młodzi ludzie dzisiaj chcą to swoje dziedzictwo kulturowe pielęgnować, że te tradycje podtrzymują. A jak opisałby Pan rolę, którą w Pana życiu odegrał zespół Krebane?
2: Poświęciłem zespołowi kawał życia, nauczyłem się jakby siłą rzeczy, Pracując z kaszubskim zespołem musiałem nauczyć się historii muzyki kaszubskiej. Musiałem nauczyć się folkloru, musiałem dużo czytać i odkrywałem całe piękno tego folkloru. Dlatego dzisiaj wracam do tej takiej pewnej myśli. Zespół kaszubski Krebane powstał na południu Kaszub. Ten folklor południa Kaszub jednak nieco się różnił, chociażby dlatego, że Inaczej wymawiało się pewne słowa i pracując z zespołem kaszubskim z kerbanami chciałem wracać ciągle do tej wymowy słów, którą jeszcze najstarsi mieszkańcy pamiętali, pamiętają do dzisiaj. To wcale nie tacy nawet najstarsi, bo dzisiejsi 45-latkowie też jeszcze pamiętali od swoich mam, od swoich babci taką właśnie specyficzną wymowę. Boję się, o czym już mówiłem, że ta unifikacja języka spowoduje, że to kiedyś zaniknie. Ja starałem się cały czas to kultywować, ale czy czy to się uda? Pewnie nie, dlatego że młodzi ludzie uczą się języka kaszubskiego już tego zunifikowanego. I czytając teksty śpiewników, czytając teksty pieśni, już będą czytali te teksty tak jak się nauczyli w szkole. Na naszych oczach ta różnorodność wymowy niestety niebawem zaginie, ale ta unifikacja języka kaszubskiego z kolei ma swoją drugą bardzo ważną wartość i być może nie udałoby się zachować bez tej unifikacji języka kaszubskiego.
0: A więcej o języku kaszubskim dowiedzą się Państwo z pierwszego odcinka drugiej odsłony cyklu Przejrzysto Ojczysty, w którym Mateusz Adamczyk rozmawia z przewodniczącą Rady Języka Kaszubskiego, panią Danutą Pioch. Między innymi pada tam pytanie o to, co pozwoli ocalić język kaszubski. A dziś rozmawialiśmy z doktor habilitowaną Witosłową Frankowską oraz z panem Marianem Wiśniewskim o kulturze muzycznej kaszub. Ja zapraszam na kolejną kwietniową audycję poświęconą muzyce regionów, oczywiście w audycjach kulturalnych. Audycje kulturalne w dobrym tonie.